0: Bonjour, ancien directeur des programmes de France depuis directeur général adjoint chargé de l'antenne et des programmes de France 24, directeur des programmes de RTL, et en janvier 2013, directeur général de TV5 Monde, et depuis avril 2020, président de la Fondation des Alliances Françaises. Passionné de musique, Yves Bigot a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, dont en 2012 le livre « Quelque chose en nous » sur Michel Berger, qui, mieux que lui, pouvait lancer la promotion de la comédie musicale dont TV5Monde est partenaire, il jouait du piano debout. Spectacle créé sur une idée de Nastasia Fort, projet présenté par le French May avec le soutien artistique de l'Alliance française de Hong Kong. 17 chansons écrites par Michel Berger y sont à l'honneur, avec des tableaux où chants, théâtre et danse se rencontrent autour des chansons de l'artiste français. Nous avons interviewé Yves Bigot qui nous parle de l'artiste qu'il a très bien connu. Merci de prendre un petit peu de, de temps pour Hong Kong. Je
1: vous en prie, merci à vous.
0: Vous avez donc écrit plusieurs ouvrages dont en 2012 « Quelque chose en nous » sur Michel Berger et on est euh, ravis de pouvoir en parler avec vous. Donc Première question tout de suite, pourquoi ce titre « Quelque chose en nous
1: » À cause de la chanson hein, « Quelque chose en nous euh, » de Tennessee qu'il a écrit pour euh, Johnny Hallyday et euh, donc c'était assez facile de transposer hein, quelque chose en nous de, de Michel Berger, d'autant que c'est pas ça n'est pas imérité. Je veux dire si, si ça s'appliquait à, à quelqu'un d'autre, alors on aurait pu, on pourrait dire quelque chose en nous de Serge Gainsbourg aussi, mais ils, ils sont ou de Johnny Hallyday justement, mais ils sont quand même très peu nombreux les chanteurs français et, et en l'occurrence les auteurs-compositeurs et producteurs aussi hein, pour ce qui concerne Michel Berger a réellement laissé une une trace et, et surtout un style. Parce qu'évidemment, au-delà simplement de Michel Berger l'interprète, il y a Michel Berger qui a en fait d'une certaine façon inventé la chanson française moderne ou la chanson rock ou qu'on appelle pop rock. Mais c'est un véritable style, si vous voulez, de chanson française entre guillemets à l'américaine, donc rythmée, avec un phrase spécifique où c'est la globalité qui importe le plus C'est pas juste les paroles et la voix. Et évidemment à travers son succès personnel mais à travers d'abord ce style qu'il a inventé, évidemment tous les immenses succès que Michel a pu écrire et réaliser pour France Gall pour Françoise hardy pour Johnny Hallyday et à travers ses comédies musicales
0: Vous parlez de Michel Berger comme un, un, un producteur vous pouvez nous l'expliquer un petit peu
1: Michel Berger c'est quelqu'un qui avait une vision globale et complète euh, de son métier c'est à dire que il connaissait absolument tous les aspects, y compris les aspects du business hein, qui l'intéressaient aussi, ce qui forcément doit intéresser quelqu'un qui écrit pour les autres, parce qu'il faut qu'il protège ses intérêts hein, en tant qu'éditeur. Et puis Michel, il avait travaillé, il avait été directeur artistique dans des maisons de disques. Il a débuté comme chanteur yéyé, -yé, hein, ouais. avec des petits succès, mais c'était pas une vedette suffisamment pour se retrouver sur la célèbre photo euh, de Jean-Marie Périer hein, pour euh, saluer les copains avec euh, voilà, tout, toutes les stars euh, des années 60 euh, euh, françaises, mais ce pas une grande vedette. Donc ensuite, il est devenu directeur artistique chez Paté Marconi et il avait cette vision, il disait tout le temps « si les Américains y arrivent, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas ». Et donc, il avait aussi cette vision mondiale, c'est-à-dire que Michel, quand il, il écrivait une chanson, lui, il avait toujours ce désir d'influer sur la société, d'avoir un effet sur ses contemporains, de participer au débat d'idées mondiales, de ce monde qui le fascinait, hein, qui était aussi bien l'univers de Gershwin, de Ray Charles, des comédies musicales. Michel, il avait toujours cette vision globale et mondiale. Et d'ailleurs, au moment de sa disparition, alors évidemment, il travaillait... Euh, sur euh, le montage de, de, de Tycoon, euh, d'abord dans le West End euh, à Londres, avec évidemment comme objectif d'aller à, à Broadway. Il était très jaloux de son ami euh, Claude-Michel Schoenberg, qui justement triomphait avec les, les Misérables Misérable. à, à Broadway. Il voulait se lancer dans le cinéma. Il avait beaucoup participé à ce qui deviendrait le musée du Quai Branly à Paris. Il s'intéressait formidablement aux arts premiers, etc. Donc il était allé en Chine. Il avait voyagé en Chine pour Libération. Il avait envoyé des articles de là-bas. C'était quelqu'un qui avait vraiment une vision absolument globale de sa place dans le monde et dans l'humanité.
0: En même temps, quand on vous écoute, on s'aperçoit que c'était quelqu'un qui était assez perfectionniste, y compris sur la façon dont il a modelé France Gall.
1: Michel Berger était très très chiant, hein, d'abord, pour commencer. Hein. Euh, c'est parce qu'il voulait me convaincre, il pouvait se rendre malade euh, dans une conversation juste parce qu'il il voyait qu'il n'arrivait pas à me convaincre, hein, je veux dire, mais presque physiquement hein, tellement ça lui tenait à cœur, ça lui était euh, euh, chevillé au corps et effectivement, France Gall, c'était euh, à la fois son haut-parleur, son, haut son porte-voix euh, c'était un couple absolument incroyable, hein, euh, Michel et, et, et France, euh, parce que comme d'ailleurs, précédemment, Michel et, et, et Véronique, hein, qui est un couple qui a duré moins longtemps, hein, ou en tous les cas, moins longtemps dans les faits, ils étaient tellement comme deux revers d'une seule et unique euh, médaille. Et d'ailleurs, un des, une des grandes, grandes qualités de Michel Berger, à la fois le compositeur, mais surtout le parolier, ce qui est en doute l'aspect le plus mésestimé hein, de, de son talent, c'est combien il savait se glisser dans la personnalité de ses interprètes. Quand il écrivait pour euh, France Gall, et surtout au début, quand il écrivait des choses personnelles et intimes, avant d'aller vers plus les grandes questions de l'humanité, euh, c'est incroyable, il écrivait comme une jeune fille, et, et de manière remarquable et très sensible, et qui touchait le cœur des, euh, des jeunes filles et, et des jeunes femmes, de la même manière que quand il a écrit pour Johnny, à la fois il a donné à Johnny une qualité littéraire qu'il n'avait peu connue euh, jusque-là, voilà, il, il savait ouais, se, se mettre dans la, la personnalité de ses interprètes.
0: Comme on est sur Hong Kong, on ne peut pas passer à côté de Hong Kong Star. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote ouais. ou quelque chose autour de ça
1: euh, Hong Kong Star, c'était euh, effectivement quelque chose... Michel Berger était fasciné par la Chine. Il était parti, il avait fait un grand voyage en Chine des reportages à Libération où il racontait la Chine. Et il avait été fasciné au cours de ce voyage de voir un ou plusieurs d'ailleurs chanteurs hongkongais qui se rêvaient peut-être en Mick Jagger de Hong Kong ou en, voilà, ou en Johnny Hallyday de Hong Kong. Et il disait, mais il n'y arrivera jamais, on est au milieu des années 80, parce qu'aujourd'hui, bien sûr qu'une Hong Kong star peut être une star planétaire. Mais ça n'était pas le cas à l'époque. Et donc, il a écrit cette chanson un peu avec une touche d'ironie et aussi euh, la compréhension de la détresse de cette Hong Kong star qui rêve évidemment d'être une star euh, aux États-Unis. Je pense qu'effectivement, de... vous, avez,
0: vous avez raison. À la même époque, la cantopop, pop comme on peut l'appeler aujourd'hui, euh, n'aurait jamais eu le succès qu'elle a aujourd'hui. Donc on peut faire un parallèle, euh, effectivement, avec, euh, avec ça. Vous qui l'avez côtoyé bien connu, est-ce que vous pensez qu'il regarderait avec amusement que des jeunes Français montent une, une grande comédie musicale avec des chansons, avec des acteurs, avec des danseurs sur ces, ces chansons, en fait
1: Michel Berger serait touché au cœur et aux larmes par euh, cette initiative euh, euh, hongkongaise. Euh, D'abord parce qu'il avait cette vision hein, planétaire de ce qu'il faisait, de sa musique. Mais aussi, surtout, c'est le premier qui a fait chanter la foule. C'est-à-dire qu'il voulait, pendant ses concerts, et ce France Gall, qui avait évidemment beaucoup plus de succès comme interprète que lui-même, c'était son rêve absolu. Et c'est le premier qui faisait en sorte que dans des grandes salles, comme les Zéniths, etc., il faisait reprendre les refrains de ces chansons par, euh, par le public, et c'est lui aussi le premier, en tous les cas en France, euh, qui faisait euh, allumer les briquets dans la salle. Je, je sais qu'en réalité, c'était la tournée 74 de Bob Dylan et du Bend aux États-Unis, où la première fois, le, le public euh, allumait les, les briquets dans la salle, Mais ça n'avait pas été traduit en France, c'est Michel qui a voulu euh, voilà, implémenter euh, cette, euh, voilà, cette tradition. Mais oui, bien sûr, son rêve, c'était ça c'était que ces chansons soient réappropriées euh, par tout le monde. Et si je peux vous dire peut-être un dernier mot, c'est il jouait du piano debout. Ça n'est pas une chanson pour Elton John, comme euh, on le pense, même si Michel et France ont enregistré avec Elton John, c'est Jerry Lewis qui jouait du piano ah.
0: Je vais revenir plus sur TV5, m'éloigner un peu de, de la comédie musicale. Parlez-nous un petit peu de, de TV5 Monde Plus.
1: TV5 Monde Plus, c'est la plateforme francophone mondiale et gratuite de TV5 Monde. Alors qui est euh, disponible soit via des applications, soit simplement sur le site hein, TV5MondePlus.com. On n'a même pas nécessairement besoin de s'identifier. On peut s'identifier si on veut des services euh, supplémentaires, toujours gratuits, et sur laquelle vous trouvez 5000 heures de programmes, qui viennent évidemment des, des pays qui sont euh, les pays financeurs de TV5Monde, donc la France, la Suisse, le Canada, le Québec et la Belgique. Euh, ainsi que des programmes que nous coproduisons en Afrique, hein, notamment des, des séries de fiction africaine. Et donc, vous trouvez aussi bien une offre de films de cinéma que de séries télévisées, de documentaires, mais aussi euh, de magazines. Et on, on y trouve de l'animation, hein, aussi pour euh, les programmes Genèse, des programmes sur euh, l'environnement, des concerts, euh, de la musique. Et même, grâce à nos partenariats euh, culturels avec le Collège de France et le Musée d'histoire euh, naturelle, on y trouve les grandes conférences et euh, les leçons inaugurales du, euh, du Collège de France. Donc vous voyez, c'est une plateforme généraliste, voilà, gratuite et, et mondiale et donc est disponible pour euh, des, tous les rentés.
0: D'accord. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour Hong Kong. Je rappelle que c'était 2012, mais qu'après Michel Berger, on a eu Brigitte Bardot, le livre sur Brigitte Bardot. Et oui. puis ensuite, Je t'aime, moi non plus, qui a été aussi un, un bel ouvrage. Euh, merci en tous les cas d'avoir pris le temps pour les auditeurs de la French Radio Hong Kong et Macao. Merci beaucoup, Yves Bigot.
1: C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
0: Au revoir.